0: nos place en gran manera tenerlos nuevamente con nosotros para poder juntos gozar de las bendiciones que nos trae el mensaje para hoy. Gracias por estar con nosotros y a todos les decimos nuevamente muy bienvenidos. Amigos queridos, pongamos mucha atención al siguiente consejo sin lugar a duda inspirado que dice así Ora para que tus ojos puedan ver lo mejor de la vida, tu corazón pueda perdonar las ofensas, tu mente pueda olvidar las malas experiencias y para que tu alma nunca pierda la fe. Recuerda siempre que el enemigo tratará de limitar tus oraciones porque sabe que tus oraciones lo limitarán a él. Además, no dejes de orar por tu familia porque cuando estés de rodillas, tu familia estará de pie. Mis amigos, si Jesús nuestro Salvador triunfó en la misión que vino a cumplir en este mundo, es porque Él se mantenía en comunión con su Padre a través de la oración. El apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 5.17 nos dice así, Orad sin cesar. Y ahora con estos consejos reflexivos, vamos a dejar el tiempo al Pastor Homero Salazar con el tema que les prometimos la semana pasada que lleva como título La historia de la salvación. Pero antes, escuchemos la siguiente melodía musical.
1: manchas de mi alma yo la ve fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré en la cruz en la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi
0: Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Un placer saludarlos. Es su pastor Homero Salazar, muy agradecido a Dios por darnos la oportunidad de estar juntos nuevamente y abrir la Palabra de Dios. En este episodio número 3 de la serie Fue en la Cruz vamos a desarrollar el tema, la historia de la salvación. Esto pretende ser una primera parte, ya que en el último episodio estaremos completando esta parte especial que hemos llamado la historia de la salvación. Mis amigos, definidamente no podemos vivir sin el amor. Las personas que creen que son amadas, que creen en el amor, que reciben amor, son personas verdaderamente felices. Mira, priva a tu hijo de amor y sin duda vas a tener un hombre o una mujer desgraciados. ¿Dónde están estas personas normalmente? En las cortes, en los tribunales, en los centros de rehabilitación, en los hospitales psiquiátricos. Allí están la mayor parte de personas que en la vida no han recibido Amor, Es que por no recibir amor, eso produce en nosotros un desequilibrio tan grande en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo humano, de tal manera que el ser humano sin duda necesita amar y ser amado. El efecto, el impacto que hace el amor de los padres en una persona, en un niño, al ser aceptado, al sentirse aceptado, al creer que es aceptado, eso es lo que produce en nuestra vida un verdadero crecimiento, madurez, y nos permite ser personas funcionales. Dios puso en nuestros corazones, queridos amigos, el amar y el ser amado, el necesitar ser amados. En mi vida he visto que por lo menos puedo diferenciar dos clases de amor. A un amor lo voy a llamar el amor porque es el amor muy humano, el que tú y yo normalmente representamos, es el que practicamos. Y decimos muchas veces, bueno, yo lo amo porque, porque él es mi esposo, porque él es bueno, porque él es atento conmigo, porque es un esposo responsable o una esposa responsable, porque siempre se acuerda de mí el día de mi cumpleaños o el día de nuestro aniversario. En fin, es detallista conmigo. Y yo lo amo entonces porque, 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 porque. Pero el día que esa persona me falla, ya, yo ya lo dejo de amar. Ese es el amor humano, el amor limitado. ¿Cuántas esposas, cuántos esposos han terminado diciendo, bueno, me falló, me fui infiel, yo lo amaba, pero me fui infiel y ya no lo amo más? Es que el día que me falle, ¡Ja! Ese día se acaba el amor por él. Bueno, este es el amor egoísta, el amor humano, el amor porque, el que normalmente practicamos, que se identifica por ser un amor muy interesado. Siempre damos algo para esperar recibir algo. Sin embargo, la Biblia, mis queridos amigos, nos habla de un amor distinto, de un amor especial de un amor sublime, que es divino, y el amor que la, del, del cual la Biblia nos habla, es el amor ágape, así se escribe en griego, ágape, es el amor que no espera recibir nada a cambio, cuando se da, yo lo llamaría a este amor, el amor a pesar de, y miren, cuántas cosas podríamos Decir con este amor, a pesar de que él es malo, yo lo amo, a pesar de que él es alcohólico, yo lo amo, a pesar de que él es un drogadicto, yo lo amo, a pesar de que me traicionó, lo amo, a pesar de que me criticó, me puso la zancadilla, me blasfemó, lo amo, a pesar de que no se interesa por mí, lo amo. Ahora, ¿creen ustedes que es fácil practicar este tipo de amor? ¿Eh? No es fácil para nosotros los humanos, pero este amor es el amor bíblico, es el amor del cual la Biblia nos habla, el amor ágape, el amor a pesar de. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versos 7 y 8. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo, siendo aún pecadores, este es el amor verdadero. Es el amor sublime, es el amor celestial. Este es el amor ágape. Es el amor a pesar de cuando nosotros estábamos en, muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos amó. wow Dios es el único que nos ama, no importando cómo seamos nosotros. Por eso yo siento seguridad en el amor de Dios, porque no es un amor condicional. La maravilla del amor de Dios es que nos ama como somos, nos acepta como somos. ¿Gracias a qué? Gracias a la dádiva de su hijo Jesucristo, el maravilloso amor de Dios, el amor a pesar de cuando aún éramos pecadores, a pesar de eso Dios nos amó. Un día Jesucristo dijo, y esto está en Juan capítulo 15, verso 3, Dijo el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, que Él es la vid y nosotros los pámpanos. En el verso 13 dice el Señor, nadie tiene mayor amor que este el que uno ponga su vida por sus amigos. wow ¡Qué maravilloso! El maravilloso amor de Dios. Pero miren, déjenme contradecir un poquito al Señor. Lo quiero contradecir porque yo creo que hay un amor más grande que ese. Ahí Cristo se mostró sencillo, humilde, pero yo creo que hay un amor mucho más grande que este, que poner la vida por los amigos. ¿Sabes? Es poner la vida por tu enemigo. Ese es un amor grandísimo. Y nosotros, dice la Biblia, cuando éramos enemigos de Dios, Jesucristo nos amó, se interesó por nosotros y se dio por nosotros y murió por nosotros. Gloria sea su nombre, alabo su nombre. Por eso, ese es el amor maravilloso, el amor a pesar del de amor que no se puede olvidar, es un amor que subyuga, que conquiste el alma. Por eso yo muchas veces, cuando hablo de este amor me emociono, porque es el amor que me conquistó a mí, a mis 19 años, cuando estaba perdido en mis delitos y pecados, cuando veía toda mi vida como una sombra, un futuro desgraciado, el Señor me alcanzó, me conquistó. A veces en este proceso de ser un líder espiritual, de ser un pastor, muchas veces uno tiene deseos a veces de colgar la toalla, ¿verdad? y a veces... Me ha pasado a mí en circunstancias, en situaciones, pero cuando miro hacia el Señor, cuando experimento, cuando veo ese amor maravilloso de Cristo, no puedo, no puedo. Yo puedo decirte que Él me ha conquistado, que Cristo me ha conquistado. Gloria a su nombre porque me alcanzó en el momento en que yo tanto necesitaba. Yo podría cantar ese bello canto que dice, ¿qué sería de mí, Señor, si tú no me hubieras alcanzado? Cristo, Cristo, sin armas, sin ejércitos, dejándose matar a sí mismo, entregándose a sí mismo, ha conquistado a millones para Él. Multitudes han dado sus vidas por Jesús, y yo soy testigo de eso. Porque cuando predico, cuando levanto a Cristo con la palabra, yo veo, hago el llamado, invito al pecador como un día lo hicieron conmigo. Y soy testigo de esa maravillosa transformación que este poderoso amor, el amor a pesar de, de Dios, logra en los corazones. Cristo Jesús me conquistó un día. Espero que a ti también te conquiste con esta hermosa historia de amor. Ese amor que el Señor nos da es inolvidable, ese amor nunca lo podemos olvidar. En mi vida hay personas a quienes yo no puedo olvidar, porque aunque no son, no fueron perfectas y, y, y no son divinos como mi Jesús, pero hay personas que me dieron amor y ese amor no se olvida. Por ejemplo, nunca podré olvidar el amor de mamá nena, de mi mamá. Mi mamita se llamaba Clara Luz Elena. De cariño le decíamos clara luz eléctrica era tan dulce era tan tierna ella equilibró inclusive hasta mi estima propia cuántas cosas bellas cuántas palabras hermosas salían de sus labios. ella a pesar de que yo era un muchacho inquieto a veces mal edu eh, no educado sino travieso ¿eh? ella siempre siempre me siguió amando cuántas noches de desvelo cuántas veces la hice llorar y llegaba yo muchas veces a la casa en situaciones muy complicadas y difíciles. Y ella me abrazaba, me besaba. Y ella perdonaba mis actitudes y me amaba. wow Ese amor de madre es un amor sacrificado, es un amor que se da. Es un amor que se entrega, es un amor que, que se da sin esperar recibir nada a cambio. Increíble. Yo imagino que tú también. Has tenido una mamá que te amó como me amó a mí la mía. Bueno, en, en miniatura, en miniatura, muchos dicen que el amor de la madre es parecido al amor de Dios, es un amor, a pesar de... Una vez escuché una historia de una madre frente a un juez. Esta madre pedía misericordia por su hijo, su hijo era un asesino y criminal. Y la madre lloraba cuando escuchaba la sentencia que el juez le daba a su hijo. Y ella se levantó y le dijo al señor juez, señor juez, por favor, tenga misericordia. Y empezó a contar la historia triste de su, de su vida. ¿Y en qué ambiente creció su niño? La gente comenzó a llorar, pero los jueces y la justicia, en ellos no existe tal sensibilidad y emoción. Y el, y el juez le dijo, no, no. ¿Cómo se atreve usted a venir acá a un juzgado a pedir misericordia para un hombre que no tuvo misericordia de nadie? Si yo fuera usted, le dice el juez, ni siquiera hubiese venido aquí a representar a, e a este, como diciendo este animal, ni siquiera haber estado en el juicio. ¿Usted no se avergüenza de haber parido una criatura tan insensible, tan mala, tan perversa como este hombre? Y la madre llorando dijo, Señor juez, señor juez, yo no me avergüenzo de mi hijo. Es malo, es un miserable, es cierto que no tiene sentimiento ni lo ha tenido. Pero es mi hijo y lo amo. Y usted jamás podrá entenderlo porque usted no puede ser madre. Pero yo no he venido aquí a pedir justicia porque si es por justicia, él debe ser condenado. Yo lo que he venido a pedir aquí, es misericordia, misericordia para mi hijo, wow, como quiera esa madre amaba a su hijo, saben mis amigos, pero esas historias humanas que nos conmueven, no se pueden comparar a la historia preciosa de la salvación del ser humano, hace seis mil años atrás los seres humanos éramos felices, Ahora vivimos en un mundo de agonía, de sufrimiento y por doquier escuchamos dolor, clamores, quejas. Sin embargo, hace seis mil años atrás, nuestro mundo no era así, no era así, no era como el mundo hoy. Hoy el mundo es imperfecto, trae miseria y dolor. En aquel tiempo, cuando Dios creó nuestro mundo, era perfecto. El hombre y Dios eran íntimos amigos, el hombre se complacía contemplando la gloria de Dios, todo era felicidad, había paz y eternidad, no había hospitales, no habían funerarias, no habían cementerios, no habían cárceles, no había nada de eso. El hombre y Dios eran amigos, la Biblia dice que se introdujo un elemento extraño. El diablo logró engañar a nuestros primeros padres y logró hacer que dudaran del amor de Dios. Porque es bueno que sepas que el pecado entró porque el, el hombre dudó de Dios, de su Creador. Y por eso hoy la salvación es por fe. Y Dios en Jesucristo hoy nos da a nosotros una nueva oportunidad para restaurar la confianza que perdimos en Dios. ¿Sí? Por dudar del amor de Dios, el hombre cayó en el abismo donde nos encontramos ahora. Y la Biblia dice que el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Y que como una epidemia, el pecado pasó así, como hoy nos está aterrando el coronavirus. Así el pecado es el virus que destruyó la paz en este mundo. Y ahora toda la naturaleza humana fue afectada. Todos pecamos y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Ese cambio fue increíble. Se apoderó del hombre la lascivia, la orgía, las tendencias al mal. Las facultades mentales nobles fueron alogradas por el pecado. Y todo, todo se transformó externamente e internamente. Se rompió nuestra relación con Dios, nuestra relación con, con, entre nosotros mismos y nuestra relación con la naturaleza. Y cuando esta noticia llegó al cielo... El cielo se llenó de tristeza, porque el cielo es un lugar de alegría, es un lugar de gozo, de plenitud y de eternidad. Allí en el cielo se alaba a Dios, hay música todo el tiempo, gloria al Señor. Los querubines, los serafines, los ángeles se gozaban en alabar y glorificar el nombre de Dios. Allí en el cielo siempre se oían y se oyen palabras de admiración y ponderación al Dios de los cielos. Pero cuando llegó la noticia... Al cielo de que el hermano de los ángeles, el hombre, había caído, un manto de tristeza cubrió todo el cielo. Paró la música, pararon los coros de cantar, por segunda vez en la historia del cielo. La primera fue con Lucifer. El cielo entró en tristeza. Los ángeles se preguntaban qué va a pasar. ¿Y saben qué, amigos? Se vio a Jesús entrar varias veces al lugar santísimo a consultar con el Padre. Parecía que Dios estaba en un terrible problema. Pero una cosa quiero decirte, nada de lo que pasó fue sorpresa para Dios. Pues la Biblia dice que Dios es sabio y Él tiene es omnisciente. Y en su omnisciencia, en su omnisapiencia, Él veía lo que iba a pasar. Pero cuando llegó el momento nuestro Dios sintió con el hombre al ver a la criatura perdida, al ver nuestro destino cruel y humillante. El Padre Celestial sintió misericordia, compasión por nosotros, se identificó con el hombre. Y si alguien estuvo realmente triste, mi amigo, mi amiga, con nuestra caída, fue nuestro Padre Celestial. ¿Eh? Terrible el dolor que fue causado. No fue fácil para Dios, porque el hombre violó la ley y la justicia de Dios decía muerte, porque la Biblia dice lo claramente, la paga del pecado es muerte. Y Dios dijo, el día que coman de ese fruto morirán. Y el hombre ahora se convirtió en un reo de la justicia divina. Pero no solamente afectó esto al hombre, esto también le afectó a Dios. Dios entró en un conflicto. Es el conflicto eterno. ¿Se imaginan ustedes a Dios en un conflicto? A Dios con un problema. El problema del amor. ¿Por qué? Porque Dios es justo y misericordioso. Y la misericordia de Dios decía, sálvalos. Pero la justicia de Dios decía, condenalos. ¿Cómo pudo Dios resolver este problema? ¿Cómo pudo Dios satisfacer tanto a la justicia como a la misericordia? ¿Cómo? Esa es la gran incógnita del Evangelio. ¿Cómo? Y en el próximo episodio yo te lo voy a explicar para completar esta historia de amor. Gracias por estar al tanto de cada episodio. No te pierdas el próximo, que cerraremos esta historia de esta serie, Fue en la Cruz. Que Dios te bendiga.
1: es el llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo Oyes que susurra con tierno quebranto Porque es Jesucristo quien te está llamando Él te ve sediento, Él te ve temblando Jesucristo sabe de tus sufrimientos Ven no tengas miedo, Jesucristo es bueno Oye su llamado, ven oye a su encuentro Decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete. Por Jesús, decídete. Por la cruz. Hacia el Calvario y verás sus brazos, siempre están abiertos, esperándote. Deja que Él te cubra con su amor eterno. Ven, no te detengas, da el paso de fe, Él te ve sediento ve temblando Jesucristo sabe de tus sufrimientos ven no tengas miedo Jesucristo es bueno oye su llamado ven oye su encuentro decídete por Jesús Decídete por la cruz, decídete por Jesús.
0: Decídete Agradecemos a nuestro Dios por el plan de rescate que se trazó desde tiempos eternos para salvar al ser humano. Gracias Pastor Homero Salazar por hacernos comprender mejor ese plan. Y gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado una vez más. Para la próxima semana, el tema que nos trae el pastor Homero Salazar lleva como título, Acepta tu salvación. Aquí los esperamos a todos. No falten. Que Dios te bendiga.